0: De komende uur kunt u luisteren naar de stemming. Presentatie van Geraad.
1: Welkom bij de stemming. Ook vandaag helemaal gewijd aan de impact van de coronacrisis. Wat kunt u allemaal verwachten? Het discussiepanel, onze sportanalist Maurice Graaf, een column van Nina Bokken, een verslag vanuit België, maar eerst de verpleeghuizen. Daar worden nog altijd hoge sterftecijfers en stijgende besmettingen gemeld. En bezoek wordt nog altijd niet toegestaan. Aan tafel Kina Koster, bestuursvoorzitter van de Cicero Zorggroep... en Marielle van der Velden, specialist ouderengeneeskunde. Mevrouw Koster, had u uh, verwacht dat premier Rutte de bezoekstop zou versoepelen?
2: Nee, had ik niet, uh, had ik niet verwacht.
1: Had u het wel gehoopt?
2: Mm, nog even niet. Ik, ik zou het gehoopt hebben uiteraard voor talloze familieleden die graag bij hun geliefde willen zijn. Um, die gun je dat van harte. Maar vanuit um, het oogpunt van besmettingsgevaar begrijp ik dat de maatregel verlengd is.
1: Ja, de basisscholen gaan er voor twee weken weer open, maar de verpleeghuizen die blijven op slot. Daar kunt u zich dus in vinden. Dat is een wijs besluit.
2: Voor nu wel, ja.
1: Jaap van Dissel van het RIVM die zei dinsdag dat in verpleeghuizen, in tegenstelling tot de rest van het land, nog geen afvlakking van het aantal besmettingen is te zien. In vier op de tien verpleeghuizen woedt dat virus. Dat lijkt me hoogst zorgelijk, mevrouw van der Velden.
3: Nou, wij kunnen niet zeggen dat wij zien dat het virus woedt. Wij zien zelfs ook dat in onze verpleeghuizen de besmetting lijkt af te nemen in vergelijking met een aantal weken geleden.
1: Ja, dus dan is het of achterhaalde informatie van de heer Van Dissel of bij jullie is de situatie uitzonderlijk
2: goed? Nee, 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 nee. Ik denk dat het een, een beeld is wat wij delen met onze lieve collega's hier in de regio. Wij waren ook wat eerder dicht. Wij zijn eerder gesloten dan dat uh, Rutte uh, uh, vond dat we moesten sluiten. Misschien heeft dat geholpen allemaal in uh, in Zuid-Limburg, omdat we na Brabant natuurlijk best een uh, zwaar getroffen regio waren. En
3: ook een van de eerste die eigenlijk uh, de eerste besmettingen hadden. Dus het kan best zijn dat de rest van het land wat achterloopt... uh, Ja, ieder geval later een, een grotere besmettings... Uh, ja, maar Cicero
1: heeft uh, 13 locaties in Zuid-Limburg. Ja. Hoe is het bij jullie dan geweest qua infecties bij bewoners en personeel?
2: Um, wij hebben een uh, toename gezien in de, in de weken um, uh, nadat de bezoekers stop. Hè. Dan heb je nog twee weken de tijd om uh, het virus uh, te ontwikkelen. Toen hebben we wel een... Uh, een piek, gehad. een piek gehad. En die vlakte. Ja, noem doen we aantallen.
3: Um, nou, het is heel, heel wisselend. Ook over de verschillende locaties uh, verdeeld. We hebben dus zelfs ook uh, locaties waar helemaal geen besmettingen nog, uh, nog zijn. Maar we hebben ook uh, drie locaties gehad waarop drie afdelingen dan, verspreid over de locaties, waar meerdere mensen ziek zijn geweest en ook meerdere personeelsleden ziek zijn geweest. Terwijl andere huizen dan één of twee besmettingen hebben en het daar verder ook rustig
1: blijft. Ja, maar en... jullie staan in de hoogste staat van, van paraatheid, neem ik aan, nog altijd.
3: Ja, nog altijd. Ja.
1: ja. Er is veel te doen over de hoge sterfte in verpleeghuizen. De Tweede Kamer spreekt van een stille ramp. Hoe zien jullie dat?
2: Nou, jullie L1 had uh, op de site... Uh, uh... Echt heel goed weergegeven hoe het zat. In de gewone maatschappij overlijden 2,1 keer zoveel uh, mensen... als in de vergelijkbare periode van vorig jaar. En in de verpleeghuizen is dat 2,4 keer zoveel. Dus je ziet dat er natuurlijk meer mensen sterven in het verpleeghuis... Maar dit is altijd al zo. Maar jullie hadden als enige goed gerelateerd aan wat is normale sterfte, wat gebeurt er in de maatschappij en wat gebeurt er in de verpleeghuizen. Als je je moet hem in die context plaatsen. En eerlijk gezegd viel mij dat mee. Dat over, klinkt ongeveer. Vindt u
1: dat er te veel, laat ik zeggen, heisa wordt gemaakt over die hoge sterftecijfers? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik, vind ik wel. Maar alle instanties komen met alle merende cijfers. Zeker. De GGD, het RIVM, CBS, beroepsvereniging, Ferenzo. Maar,
2: maar jullie zeggen het is allemaal wat overdreven? Nee, het is niet overdreven. Het is waar, hè. bij ons sterven meer mensen aan corona dan in, of aan of door of met corona. Dat weten we niet precies, want er is natuurlijk veel te weinig test in de beginfase, omdat er geen testmateriaal eh, beschikbaar was. Um, maar in de, in de, ten opzichte van de gewone samenleving is het niet vreemd dat er meer mensen overlijden in een verpleeghuis dan dat ze in een gewone Nee, okay, Nee, dat snap ik.
1: Maar de Limburg meldde donderdag. Uh, in Limburg zijn er de afgelopen tijd zeker 330 bewoners van verpleeghuizen overleden aan corona.
2: Ja, Schrikt het, u van dat cijfer? Het ligt eraan um, um, waaraan je het relateert, hè? En, welke definitie je dan hanteert, want de besmettingen, hè, dus het aantal besmette, bewezen besmette personen, getest door de GGD, volgens mij zijn er dat 300 als dus je het over heel Limburg ja. uh, uit... En, en
3: het is natuurlijk zeker een hoog aantal en eigenlijk, liefst het sterfgeval denk je soms is er één te veel, maar goed, we zien in de verpleeghuizen natuurlijk uh, veel meer, ja. hè? ook als er uh, geen corona is. Ja. He, sterven daar in verhouding meer mensen dan in de algemene ja. bevolking. Maar als we ook kijken naar de griepepidemie die we twee jaar geleden hebben gehad. We zijn ja. ook heel veel mensen ook in de verpleeghuizen uh, ja. overleden. Uh, maar dat heeft dan veel minder aandacht in de, in de media dan het coronavirus ja. wat de hele bevolking nu treft.
1: Ja. Als je werkt in een verpleeghuis, ja, dan kun je geen anderhalve meter in acht nemen, denk ik hè? Ja, nou, de mensen moeten toch worden geholpen bij het opstaan, bij het aankleden, bij ja. het wassen, bij het eten.
2: Ja. Um, dan heb je dus beschermingsmiddelen nodig. Ja. Heeft u voldoende van die spullen? Inmiddels wel, ja. Dat um, is even spannend geweest, hè. Nou hadden wij nog mazzel dat we in januari nog besteld hadden en dat werd wat later geleverd. Dus maar niet te min hadden we nou net op tijd alles um, uh, 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 in voorhoud wat nodig was. Um, Tegelijkertijd is het natuurlijk zo, ik weet niet of u dat artikel in Trouw gelezen hebt, waarin stond dat de... De eerste aandacht natuurlijk uitging he, van de overheid naar de IC's. He, dat was, daar was de druk enorm hoog en wat minder naar de verpleeghuizen. Ja, maar daarover zegt
1: Bert Keijzer, u kent hem wellicht, he? bekende verpleegarts. Iedereen loopt alleen maar te tetteren over IC-bedden. Het is altijd de technologische kant van de geneeskunde ja. die de aandacht krijgt. Ja. De verpleeghuizen met ja. 120.000 bewoners, ja. dat zijn maar oude mensen. Dat is ja. het souterrain. Ja. Wat vindt u van die
2: uitspraak? Ja, dat dat klopt natuurlijk wel. Voor de de eerste deel van de crisis was de aandacht alleen maar op ziekenhuizen en op de IC's gericht. En het RVM heeft toen aangegeven, wanneer moet je je nou ziek melden? Nou, Bij milde klachten moet iedereen vooral thuis blijven, behalve mensen in de zorg. Ja, dat is natuurlijk, als er dan geen beschermingsmiddelen zijn, een beetje... En de categorie misschien niet zo slim.
1: Ja, ik zag een kop in de krant. In het verpleeghuis voelt elke dag als Russische roulette.
3: Ja, ik weet niet of het echt voelt als als Russische roulette. Ik denk wel dat wij in het verpleeghuis een hele grote uitdaging hebben. En als je kijkt naar het ziekenhuis, ook de beschermende maatregelen voor uh, voor de medewerkers daar. In het ziekenhuis worden altijd de zieke mensen opgenomen. En dan wil je de medewerkers beschermen. Terwijl ik denk, in het verpleeghuis hebben we echt de uitdaging gehad, behalve... Voor de medewerkers eh, zich te beschermen als de bewoners besmet zijn, heb je ook nog een gezonde doelgroep van eh, gezonde mensen die in het verpleeghuis wonen. Dus wat dat betreft is onze uitdaging extra groot. En ja, misschien kun je daarin wel zien in een Russische roulette: dat je altijd probeert om ja, iedereen zo goed nee, mogelijk te beschermen. maar het personeel
1: dat gevaar loopt, levensgevaar, dat, dat kan toch niet? Nee, maar, maar, maar lopen ze niet. Lopen ze niet. Nee. Nee.
3: Nee. En we hebben altijd uh, binnen CISRO ook de richtlijnen van het uh, RVM uh, gevolgd. Uh, wat voor het personeel vaak lastig is, is het ook die... Richtlijnen continu aangepast uh, werden, ook op grond van schaarste. Want helemaal in het begin moest iedereen ffp 1 maskers gebruiken. Nou, die waren er niet toen was in het verpleeghuis het chirurgisch mondmasker voldoende. Dus dat zijn wel dingen die vragen op, uh, oproepen. Ja. Uh, maar en dat op zich hebben wij ons wel altijd gehouden aan de richtlijnen van het RIVM en ook van de bekoepsgroep. Ja, en inmiddels ja.
2: hebben jullie genoeg mondkapjes en schorten en ja. handschoenen. En we zijn ook iets eerder begonnen met het ter beschikking stellen van extra dingen dan dat uh, de RIVM losliet, zeg maar versoepelde. Dus wij zijn wat eerder, zoals vaak eerder, dan, dan algemene richtlijnen vooruit gegaan.
1: Het feit dat familie niet op bezoek mag komen, hoe is dat voor de bewoners?
2: Dat is heel persoonlijk. We hebben 1200 bewoners. Ongeveer. En dat is 1200 keer verschillend. Daar kun je, dat is heel individueel bepaald. De ene mist natuurlijk zijn partner verschrikkelijk. En de andere gedijt eigenlijk wel bij de rust, reinheid en regelmaat. Daar mm-hmm. hadden we het vanmorgen nog over.
1: Ja, maar er wordt gezegd dat met name mensen met dementie dat die hard achteruit gaan. Die mm-hmm. zouden wegkwijnen doordat ze geen bezoek krijgen van hun partner of van hun kinderen. Klopt dat?
3: Wij zien dat binnen onze organisatie niet. Uh, je ziet wel dat we een aantal mensen... Uh, er wel last van hebben dat hun mantelzorg niet op bezoek uh, mag komen. Maar we zien bij een grote groep ook een enorme rust optreden. Hmm.
1: Maar je zou denken, die mensen die hebben toch behoefte aan, aan sociaal contact. Dat ook z- aan fysiek contact. Maar ze
3: krijgen het sociale contact, nu wel van, van de medewerkers, uh, ondersteuners welzijn die op de afdelingen werken. Dus uh, er wordt heel veel met uh, beeldbellen, videobellen, andere activiteiten georganiseerd. Uh, waarbij het sociale contact voor de
2: mensen toch nog steeds hmm. aanwezig ja, is. Creativiteit helemaal los, precies. Ja, hebben ja venstermoelen. <laughs> venstermoelen. <What> dat? <laughs> dat we, we hebben um, uh, ingericht een uh, tafeltje met een bloemetje en een stukje Vlaanderen, Een kopje koffie aan de ene kant. Een glazen hè, wand en dan aan de andere kant uh, familie en dan met een microfoon, zoals wij hier nu ook zitten, maar dan met glas ertussen praten ze met elkaar. Venstermoelen.
1: Ja, er wordt nu gepleit voor enige versoepeling van de regels. Hè? Door bijvoorbeeld één vaste mantelzorgen toe te laten. Mm-hmm.
2: Ziet u dat zitten? Um, zeker. Uh, op het moment dat dat veilig en verantwoord is en we ook iedereen goed kunnen beschermen, uh, zou dat uh, heel mooi zijn.
1: Ja. Ik was een uh, opiniestuk van ene Anna Meijt, hoogleraar mm-hmm. langdurige mm-hmm. zorg. Mm-hmm. Zij zegt, laat die schuldvraag nou eens achterwegen. In verpleeghuizen wordt altijd veel gestorven. Dat is ook zo. Uh, het gaat meer om de kwaliteit
2: van de laatste levensfase dan om de lengte van het leven. Is ook zo. Daarvoor was het om ja. eens? Ja. Ja. Maar, ik denk dat Marielle daar nog wel wat meer over uh, kan zeggen. We kennen Anna Meijt natuurlijk omdat ze wel vaker hele genuanceerde uh, uh, uitspraken doet... Maar misschien kun jij iets meer vertellen over hoe wij aan kwaliteit van uh, leven zijn. Het is natuurlijk de kern van ons vak. Mensen die in het verpleeghuis
3: komen zitten in de laatste fase van hun leven. Dus onze taak is ook om te kijken van hoe kun je mensen in die laatste fase zo goed mogelijk uh, begeleiden. Wij gaan ook heel snel op de gesprekken aan van wat willen mensen eigenlijk uh, zelf nog. Maar
1: juist door die strenge richtlijnen van het RIVM is er helemaal geen sprake van kwaliteit van het leven. in In die laatste fase.
3: Um, wij begeleiden mensen eigenlijk op dezelfde manier waarop we dat altijd doen. Daarvoor is het ook. Uh, ja, de specialist ouderengeneeskunde is natuurlijk uniek hier uh, in, in Nederland om uh, um de zorg voor ouderen te, te geven. Op het moment dat wij zien ook nu dat mensen achteruit gaan en in een terminale fase terechtkomen, is er ook wel bezoekmogelijkheid voor de familie wel beperkt dan wat het was. Hè. Het kan niet dat een hele familie uh, komt, maar wij laten mensen niet uh, alleen. Uh, Overlijden nee, situatie. Dat ik, ja. ja. Maar
1: die mevrouw die wil eigenlijk een soort discussie over de vraag... wat is goed voor hele kwetsbare mensen? He, mensen ja. met, met dementie, met suikerziekte, met een open been. Want die combinatie is geen zeldzaamheid, dat is hè? is geen zeldzaamheid, nee. Ja. nee. 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 Dus uh, ja, k- kunnen we in deze tijd het noodlot niet meer accepteren? <lacht> Mooie, ja. filo- Daar ja. over, hè? Ja. Mooie filosofische vraag op deze zondag. ja, ja.
2: Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat wanneer je dat aan onze bewoners zou vragen. Hè, d- 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 als, ik, als er geen corona is, praat ik veel met bewoners. En dan vraag ik ook wel: hè, wat is nou uw liefste wens? Dat onze Luya liés- jag- Michmaar الح- kan be- polen? Snap je, dus zij kijk anders naar dingen dan wij. We staan aan de, de bloei van ons leven. En uh, gezond en sterk. Dan kijk je anders naar dingen dan wanneer je. Um, kwetsbaar bent, zowel je gezondheid kwetsbaar is, maar ook bijvoorbeeld dat je je kinderen begraven hebt, dat je partner is overleden, dat je... Het zijn geen oud worden, is niet per definitie een grote vreugde voor iedereen en altijd boven de nou, 85. Laat ik het dan maar heel... Nee. Uh, er heeft eens dus iemand
1: gezegd, uh, niet van pleeghuizen is kloten, is maar het oud worden is kloten. Ja. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Marielle van der Velden en Kina Koster van de Cicero Zorgroep. Dank, dank jullie wel. Je. Graag gedaan. We gaan verder in de stemming met onze analist van de week. De analist.
3: Vandaag mijn sportanalist Maurice
4: Graaf.
1: Maurice, welkom. Het is weer een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien. Ja. Met dank aan FC Corona. Wat <laughs> doet een
5: sportanalist in tijden zonder sport? Proberen fit te blijven. Het is dus iedere dag in beweging. een Beetje sporten, natuur inwandelen. Oh, je bent en... nog nooit zo
1: fit geweest als deze ik ben, dag. <laughs> ik ben lang
5: niet meer zo, zo fit geweest. Uh, ja, mogen nog wat kilo's vanaf, maar voor de rest... Uh... Ja, en dan boodschappen doen wij met, met onze stichting uh, voor, voor zieken en, uh, en ouderen. Dus die de deur niet uit kunnen of mogen. Daar doen wij in, uh, in de omgeving uh, neer, doen wij daar de boodschappen voor iedere, iedere middag. Dat is wel mooi uh, om...
1: Goed, laten we het hebben over de KNVB. Uh, Die heeft eindelijk een beslissing genomen over de afsluiting van de profvoetbalcompetitie. Samengevat, geen promotie, geen degradatie.
5: Wat vind je ervan? Ja, ik vergelijk het met een scheidsrechter die die fluit voor een overtreding die niemand gezien heeft behalve... De vag of, maar dit is echt, uh, ze maken het zichzelf zo ontzettend moeilijk. We hadden de situatie even uh, voorschotelen. uh, Ado Den Haag op de 17e plek, 7 punten achter, uh, plek 16. En RKC op de 18e plek, 11 punten achter, uh, plek 16. Die die dus recht geeft op promotiedegradatiewedstrijden en nog. met een aan de Ja, nee, maar
1: dan moest ik een kwart voor de competitie worden afgewerkt. Nog
5: acht wedstrijden, ja, dat klopt. Maar als je dan zeven en elf punten staat met het vertoonde spel uh, uh, van die twee partijen... Iedereen in de voetballerij was ervan overtuigd, die twee gaan eruit. En dan heb je in de eerste divisie, heb je twee ploegen, Cambuur en de Graafschap. Die staan een lengte aan punten voor. Dus... Uh, dan heb je een stemming. De KNVB vraagt de clubs om stemming. Waaruit komt 16 clubs stemmen dus voor 2 degradatie en 2 promotie. Die twee waar we het over hebben in beide liggen. En 9 eh, die zeggen... Ja,
1: dat, dat moet je misschien even uitleggen. Dus de, de KNVB heeft vrijdag een enquête gehouden onder alle 34
5: profclubs. Ja, moet je je voorstellen. Dan komen ze donderdagavond komen ze dan mee. En vrijdag moeten, moeten de clubs beslissen. Ik denk dat ze ergens gezien hebben willen we eh, kunnen beslissen. Moeten we de clubs raadplegen, anders is het dadelijk uh, uh, niet rechtsgeldig. Ja, 16 clubs
1: we willen wel die promotie, degradatie regeling, 9 tegen. Ja,
5: en, en 9 onthouden advies, zich van een stem. Ja, en dat is wat met dat advies tevreden. wordt niks gedaan. En met dat advies dat wordt gewoon nationaal gedaan. Want 16 tegenover 9, dat is te weinig verschil. Nou, ik vind dat een gigantisch groot... Ja, uh, waarschijnlijk hadden ze een
1: verschil. andere uitslag verwacht.
5: Ja, of ze hebben zich geërgerd aan die 9, of geërgerd... Uh, verbaasd over de negen die niet stemden. Want die negen die niet stemden, daar zaten sowieso die grote vier clubs bij. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ. En juist doordat zij geen stem uitbrachten, omdat ze, zoals ze zelf aangaven, geen collega-club in Eredivisie een oor aan wilden naaien. Hebben ze niet gestemd. Maar ja, als ze dus niet stemmen, betekent dat dus eigenlijk dat ze gestemd hadden voor promotie ja. en nu is de beer los. Uh, de trainer van Cambuur die had het over de grootste
1: schande uit de geschiedenis van de Nederlandse sport.
5: Ja, het, het blijft natuurlijk sporten en coronacrisis is, Vind ik dat toch altijd wel een beetje van. Uh, het is natuurlijk lang niet zo belangrijk als, uh, als waar het leven echt om gaat. Maar uh, ik snap die trainer wel. Uh, ik bedoel, het is een, uh, een groot bedrijf waar heel veel mensen ook uh, uh, plezier aan hebben, ook die zelf dus die sport niet beoefenen. Cambuur mist een heleboel geld. Nou, want promotie. Ze zijn met een nieuw stadion uh, bezig. Dat komt vol als je in divisie speelt, als je in Eerste Divisie speelt eh, weer niet. Je staat elf punten voor. Eigenlijk waren alle voorbereidingen voor het feestje al aan de gang. En dan bepaalt de KNVB, eh, nee, je mag nog een jaartje opnieuw ja. proberen. En
1: bovendien de stand op de ranglijst is wel geldig voor Europees voetbal. Champions League, ja, dat is Europa League, dat is... Ja. Maar ja, hoe moet je dat anders oplossen? Wie moet je dan naar de Champions League sturen volgend seizoen?
5: Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen problemen met hoe het, hoe, hoe het gaat volgens de ranglijst. Ik bedoel, Ajax staat op dit moment eerst, zei op doel saldo, dus die gaan naar de ja. Champions League. AZ gaat mee, Feyenoord, PSV gaan mee en dan... Wat voor mij tricky was, een vraagteken was, ga je Willem II Europees voetbal laten spelen voorronde of FC Utrecht? FC Utrecht staat drie punten achter Willem II met één wedstrijd minder. En FC Utrecht gaat nog voor de bekerfinale waar je Europees voetbal ja, kan maar halen. Maar die wordt niet gespeeld. Ja, maar die wordt nou niet
1: meer gespeeld. Ja. Wat betreft VVV en Fortuna Suttard, die hebben Basel, want die blijven in de eredivisie.
5: Hè? Ja. Dat is eigenlijk gezien de stand ook logisch uh, natuurlijk. Maar wat Fortuna betreft, die zaten een beetje in een uh, mindere fase. Dus dan ben je wel benieuwd waar, waar leidt dat nog toe. Op de plaats waar ze nu stonden, hadden ze promotie-degradatiewedstrijden uh, moeten spelen. Uh, maar ja, ze hebben nou met Kevin Hofland als, als nieuwe hoofdtrainer. Volgens mij verandert er niks. Het uh, is hey, stuivertje wisselen is met Sjors tui- ja. maar dat verandert inderdaad de niks. Maar die, die kunnen zich gaan richten op het, op het nieuwe seizoen, en voor VVV geldt ook. Die hebben het trainerswissel gedurende het seizoen gehad, met Hans de Koning en Jij Driesse dan eh, terug. Die kunnen zich ook helemaal richten op een nieuw seizoen Eredivisie. Alleen, eh, Roda en MVV die kunnen eigenlijk een, een waardeloos seizoen Kunnen ja, ze jij dus die, die de zijn staart be- van de Eerste Divisie... Die zijn blij. Die zijn blij dat ze klaar zijn. En die hopen volgend jaar, zij het met bescheiden middelen, een uh, betere prestatie te kunnen neerleggen.
1: Uithuilen en opnieuw beginnen. Maar heb je aanwijzingen dat ze dat nieuwe seizoen beter zullen presteren?
5: Nee. Nee, ja. Ik bedoel, financieel blijft het ontzettend behelpen bij bij Roda en bij MVV. En je ziet overal uh, toch betaald voetbalorganisaties in de problemen komen. Als je uh, bekijkt, zeker in de eredivisie moet ik er wel bij zeggen, want in de eredivisie zitten de dure spelers, Nou, die krijg je maar tot een bepaald percentage van, uh, van de overheid, krijgen die die loonkosten uh, vergoed. Je speelt die resterende wedstrijden niet, dat scheelt uh, uh, gigantisch uh, inkomen. En dan loop je dus ook nog een stukje televisiegelden waarschijnlijk mis. Dus dat is een gigantisch probleem. In België is Lokeren al failliet gegaan. Standaard Luik zit er ook niet lekker bij, zoals ik uh, begrepen heb. Maar ik verwacht dat ook in uh, in Nederland een aantal ploegen uh, danig in de problemen gaan komen daardoor.
1: Uh, Veel evenementen zijn verplaatst of uitgesteld. Olympische Spelen, EK voetbal, Formule 1, Tour de France. Uh, Ja, dat was de enige juiste beslissing, denk ik. Ja, Ja, terecht. Maar zal uiteindelijk alles weer normaal worden?
5: Ja, daar ga, daar ga ik wel vanuit. Uh, ik bedoel, we zijn, mijns inziens, wel te laat geweest met uh, grote massa's uh, uh, weren in, in voetbalstadions of uh, andere grote sportevenementen. Als dus ik alleen nog bedenk wat er in de Champions League, op het moment dat er uh, al in heel veel landen van Europa corona-crisis uh, was, dat er nog in Engeland een vol stadion uh, zat, dat ze bij uh, in Italië nog uh, gevoetbald hebben tegen uh, Valencia, in, in het gebied waar. Het uh, grootste coronavirus vi- uh, was in uh, Bergamo. Dan denk ik van ja, dat kan toch eigenlijk niet. Met terugwerkende kracht heb je dan nog zoiets. Hoe hebben ze ooit toen die beslissingen kunnen, kunnen maken? Het hebben ze wel uh, gemeten of iemand koorts had bij het betreden van het stadion. Maar ja, later bleek dat dus gewoon één grote brandhaard van, voor het coronavirus ja. te zijn geweest.
1: Maar jij zegt alles komt wel goed straks. Maar ontkomt de topsport niet aan een fundamentele bezinning? Moet er niet gewiet worden in die
5: overvolle sportkalender? Nee, dat denk ik niet. <laughs> Het biedt zoveel uh, passieve recreatie aan, aan mensen. Plezier aan mensen. Uh, die stadions die zitten niet voor niks uh, uh, vol. Het is toch uh, een stukje... Leefbaarheid, kwaliteit van leven, dat je naar zo'n sportevenement kan, uh, kan gaan. En als je je dat allemaal gaat afnemen uh, op een lange termijn. Kijk, voor korte termijn om te overleven wil iedereen dat. Om het beter te maken voor iedereen. Maar ik denk dat we langzaam in fases uiteraard wel weer teruggaan ja. naar het oude. En dat hoop ik ook. En jongeren onder de twaalf mogen weer voorzichtig buiten gaan sporten, hè?
1: Ja, gelukkig. Heerlijk. Oké. Okay. sportanalist Maurice Graaf, hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen de column en uh, een verslag uit België. Mijn eerste muziek, hier is Neil Diamond.
2: I never know when I come
6: around, but I'm gonna find. Her. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl?
2: You'll be a woman soon. Please come take my.
1: Be a woman soon, Neil Diamond in de stemming van L1 Radio. Niet vanuit het café, maar hoog en droog in onze eigen studio. Hoe is de actuele situatie in België? Aan de telefoon Timmy van Diepen, politiek redacteur van het Belang van Limburg. Timmy, hoe gaat het met je?
6: Goedemorgen. Ja, redelijk goed. Uh, Ik uh, ben persoonlijk wat getroffen uh, door corona de afgelopen dagen. Mijn uh, eigen grootvader is uh, is dinsdag overleden aan de gevolgen van corona. Dus uh, ja... Ik voel het natuurlijk wel van, van heel dichtbij nu. Ja, en hoe hoe erg heb je het onder de leden? Wel, ik, ik, ik zelf ben niet ziek, maar uh, natuurlijk ja, de, de, de stemming in België is, uh, ja, is ernstig en uh, iedereen beseft wel dat, uh, dat zeker ouderen heel zwaar getroffen worden in de rusthuizen um, en natuurlijk is het ook moeilijk om, om te rouwen in deze situatie, want uh, in België, ik weet niet hoe dit in Nederland is, maar in België mag je met maximum 15 personen naar een afscheidsplechtigheid gaan, dus ik ben zelf gisteren niet naar de begrafenis van mijn eigen grootvader kunnen gaan, dus dat, uh, ja, dat hakt er wel in, uh, ja. moet ik zeggen. Timmy,
1: als ik de media hier mag geloven, dan heeft België de allermeeste coronadoden. Relatief gezien meer dan Italië en Amerika. Wat vind je daarvan? Dan? Ja,
6: ik heb dat ook gezien. Ik heb uh, president Trump in Amerika de cijfers zien voorstellen. En daar helemaal bovenaan stond België. Nu, uh, ja, dat, dat behoeft natuurlijk toch enige nuancering, want uh, ja, zo simpel... Is het denk ik niet. België is natuurlijk wel zwaar getroffen, maar uiteraard niet zwaarder dan uh, dan Italië of Spanje, want uh, onze gezondheidszorg is niet overspoeld. Uh, De echte drempel is nooit bereikt, zal ik maar zeggen. Maar hoe komt dat dan? Wel, wel, we hebben een andere manier van tellen dan andere landen. En uh, je ziet dat ook als je naar de cijfers kijkt. Uh, Er zijn nu in België meer dan 7000 doden op dit moment. De helft daarvan valt in de rusthuizen. Maar het probleem is, in die rusthuizen in België tellen we niet alleen de bevestigde gevallen, dus de mensen die die effectief getest zijn op corona, zoals mijn, mijn grootvader, maar we tellen ook alle mensen in de rusthuizen die symptomen hadden of waarvan vermoed wordt dat ze corona hadden. En daardoor hebben we eigenlijk een heel ruime manier van tellen die eigenlijk wel goed is, want uh, ja, je ziet dat de oversterfte, dus het aantal mensen dat meer sterft vandaag dan in andere gevallen, in andere tijden. Dat het in België eigenlijk één op één kan teruggebracht worden naar, naar corona. Terwijl in Nederland ja, echt toch maar de helft van de gevallen uh, van die oversterfte uh, aan corona wordt gelinkt. Dus ik denk dat in Nederland niet zo goed wordt geteld en in alle andere landen ook niet dan, uh, dan in ons land. Waardoor we eigenlijk ja, het imago krijgen dat we zeer zwaar getroffen zijn. Ja, iedere Belg uh, met griepachtige
1: ja. verschijnselen die, die overlijdt, die wordt meegeteld.
6: Dus jullie zijn kampioen transparantie, maar het is zeer de vraag
1: of die heftige cijfers jullie, of die kloppen.
6: Ja, inderdaad. De hele discussie in België deze week was ook van, ja, moeten we misschien niet op een andere manier... Gaan tellen, Want op deze manier uh, ja, brengen we ons, ons imago natuurlijk schade toe. Aan de andere kant is het natuurlijk goed dat je heel transparant bent. Uh, en ook weet wat de problemen juist zijn. Dus het is maar door goed te tellen dat je natuurlijk ook uh, beleid kan voeren, actie kan ondernemen. En ook weet waar de problemen zitten. Dus ik denk dat we dat best uh, zo houden.
1: Ja. Timmy, jullie premier Sophie Wilmes die is uh, ja, de kop van Jut. Hè, in kranten en op de social media wordt ze dus stevig aangepakt. Wat doet ze verkeerd?
6: Ja, wat doet ze verkeerd? We hebben vrijdagavond een persconferentie gehad in, uh, in ons land... Uh, waar Rijk al naar werd uitgekeken... omdat daar uh, ja, de weg uit de lockdown werd voorgesteld... en wat, wanneer de winkels terug gingen opengaan en zo verder. Alleen, die persconferentie... Die ...werd maar niet aangekondigd. Uh, iedereen zat om, om zeven uur s'avonds voor het scherm... ...en het was uiteindelijk tien uur uh, voordat Sophie Lormes uh, voor de camera's verscheen. Ja, en eigenlijk was die communicatie was dat veel te laat en, uh, en ook een beetje warrig. Uh, natuurlijk, het helpt niet dat ons land uh, twee-elektrietalig is... ...maar dat vooral de communicatie in het Frans en het Nederlands moet gebeuren. Uh, dat, dat helpt allemaal niet bij de duidelijkheid... Dus ja, ze heeft een een moeilijke rol op dit moment.
1: Ja, Jean-Marie de Dekker riep tegen de premier... ...u wordt stilaan de ijskoningin van de chaos.
6: Ja, ja, Jean-Marie de Dekker is natuurlijk... uh, (laughs) ...is misschien geen goed voorbeeld, maar... uh, ...ja, Sophie lall heeft heeft de pech dat ze eigenlijk uh, premier is geworden... uh, ...van een land dat in een diepe politieke crisis zit op dit moment... ...en dat die politieke crisis net samenvalt met de coronacrisis... uh, ...ja, is is natuurlijk, uh, ja, pech.
1: Timmy, vanaf 4 mei, uh, dat is over een week, dan worden de maatregelen bij jullie versoepeld. Op welke manier?
6: Wel, vanaf 4 mei gaan de bedrijven eigenlijk... uh... Ja, de bedrijven die nu nog niet uh, terug aan het werk zijn, die worden geacht om terug aan het werk te gaan. Uh, maar vooral, vooral vanaf 11 mei, dat is eigenlijk de belangrijkste datum. Dan gaan de winkels uh, opnieuw open. Dus de, de, tekst, de kledingwinkels, uh, allerlei andere zaken die nu gesloten waren, die mogen terug open gaan. En daar was toch wel naar uitgekeken, omdat mensen toch behoefte hebben om uh, ja wat zaken te kunnen kopen, uh, ja, om eindelijk eens uit die lockdown te kunnen komen ook. Uh, alleen. Vind ik misschien dat we iets te snel zijn gegaan, want de experten in België vroegen eigenlijk maar uh, om 18 mei, uh, dus die, uh, die wilden het nog een week uitstellen, een uh, week later. Maar uh, ik heb de indruk dat de regering toch vooral de economie terug op gang wil brengen en misschien daarbij het menselijke contact wel wat uit het oog verliest. Want we hebben nu wel een datum om terug naar de winkel te kunnen gaan, maar uh, nog geen datum waarop we de familie bijvoorbeeld kunnen terugzien en dat leidt toch wel tot wat frustratie. Uh, dus dat de uh, mensen zeggen van het is blijkbaar belangrijker voor de regering dat we kunnen gaan winkelen in de HEMA, dan dat we onze ouders uh, terug kunnen spreken. Dat, ja, dat helpt natuurlijk niet bij de beeldvorming uh, in ons land. Ja.
1: Timmy van Diepen, politiek redacteur van het Belang van Limburg. dankjewel en nogmaals gecontroleerd met je grootvader.
6: Dank u, Tot ziens.
4: Tijd voor de
1: column van Nina Bokken.
4: André Rieu, de oktoberfeesten, Koningsdag, Pinkpop, het gaat allemaal niet door. Eén troost. Als de kappers nog lang dicht blijven, zie ik er straks in ieder geval wel uit alsof ik een weekend op een festivalweide heb gelegen. En er zijn meer omstandigheden die toch een beetje het gevoel van zo'n evenement oproepen. Ook nu hoor ik een hoop kabaal de hele dag door. Alleen niet van gierende gitaren, maar van schuurmachines en elektrische zagen. S'avonds wallemt er een indringende barbecuegeur van mijn buren door het raam naar binnen. Waar mensen op een festival voor een tent zitten met een krat bier, doen ze dat nu in de voortuin of op het balkon. De vrijdagmiddagborrel is namelijk moeilijk te plannen als je niet meer weet welke dag het is. Dus er voor het gemak van uitgaat dat het elke dag vrijdag is. En dat allemaal in vrije tijdsoutfit, liefst met sokken in de slippers. We lopen nog net niet met een wc-rol onder de arm over straat, wel met hele verpakkingen. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het prima dat we eens wat minder krampachtig omgaan met hoe we ons moeten voordoen. Enfin, voor de rest lijkt er toch een stuk minder te veranderen dan dat je aanvankelijk denkt. Neem Koningsdag, hoewel iedereen verzucht dat deze zo treurig en anders zal verlopen dan andere jaren, betwijfel ik of het oranje zo bitter zal zijn. Oké, geen rommelmarkten, maar loop een doorsnee gezinswoning binnen nu, dan heb je je braderie. Mensen zitten nu gewoon thuis met een rommel. Trek maar eens een willekeurige la open. En dat wordt alleen maar meer, want hoewel we oude zooi niet kwijt kunnen, bestellen we blijkbaar wel meer nieuwe zooi bij webshops. En koekhappen. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik werk makkelijk anderhalve peperkoek naar binnen op een dag. Of zak chips als lunch, zeker als ik thuis werk. Ook oud-Hollandse spelletjes worden niet vergeten. Die zijn in alle wanhoop door ouders opnieuw leven ingeblazen de laatste weken tijdens de coronaschoolvakanties. Ik denk trouwens dat Willem-Alexander er helemaal niet rouwig om is dat hij een keer kan thuisblijven. Stel je voor dat je elk jaar voor je eigen verjaardag op bezoek moet gaan bij onbekenden. Daar zou toch niemand zin in hebben? Als ik al zou geloven in een complottheorie over corona, dan is het wel die waarin de koning het virus heeft verzonnen om niet weer stad en land af te reizen om met wc-potten en andere onzin te hoeven gooien. Het bespaart ons trouwens ook meteen anderhalf miljoen euro. Dat geld kan dan meteen weer worden bijgelegd in de schatkist, want we steven af op het grootste begrotingstekort sinds de Tweede Wereldoorlog. Het naoorlogse kabinet hielp Nederland er destijds weer bovenop door mensen hard te laten werken voor weinig loon en de dagbestedingsmogelijkheden in te perken. Aan dat laatste zijn we dan nu alvast gewend. Wie weet openen over een paar maanden de staatsmijnen weer. Hoezo het nieuwe normaal, het oude normaal zul je bedoelen? Laten we dus nog maar even genieten van verveling en gespleten haarpunten. Want als de nieuwe Willem Drees opstaat, zitten alleen de kappers nog met de handen in het haar.
1: De column van Nina Bokken. U luistert naar de stemming van L1 Radio iedere zondag van 11 tot 12 rechtstreeks vanuit onze studio. Ik heet van harte welkom een van onze drie discussiepanels. Vandaag met Charlotte van Dijk-Pieters, adviseur Diversiteit en Empowerment. Ondernemer en oud-gedeputeerde Erik Koppen en beleidsadviseur Joost Reinaerts. Welkom. Ja, midden en Noord-Limburg werden deze week opgeschrikt door stevige bosbranden. Grote delen van de peel en van de mijnweg gingen in vlammen op. Charlotte Pieters, jij woont in ja. de Hoe goed ken jij je Nationaal Park, de Mijnweg?
7: Ja, uiteraard. Alsof het je achtertuin is. Ja, het is, uh, het is een groot drama. We hebben uh, continu de helikopters uh, overzien vliegen, overhoren vliegen. Uh, ja, familie die, uh, die echt in paniek de ramen moesten sluiten, de deuren moesten sluiten. En nu, en nu aan een grote schoonmaak moeten beginnen. Ja. ja.
1: En de bewoners van Herkenbos moesten worden geëvacueerd.
7: Ja, ja.
1: ja en de Deur de bij Griensveen is. 800 van de 1000 hectare verwoest bij de mijnweg, trouwens, stukken minder. Hè? 180 ja, van klopt. de 1600 hectare. Uh, hoe hebben de instanties deze calamiteit aangepakt,
0: Joost? Ja, euh, zal maar zeggen. Ik kijk hier als leek naartoe. Maar wat volgens mij hebben ze daar wel heel goed op gereageerd. wat mij, wat mij dus voor baal, ook verbaasd, maar mooi vond was, is dat ik begin een filmpje op Facebook zag. ...van de brandweer uit Duitsland. Dat was een ellenlange stoet. Volgens mij kwam de brandweer zelfs vanaf Woepertaal... ...tot uh, in de Mijnweg-Enterpeel om te blussen. En dat vond ik wel mooi. Het toont ook wel weer aan hoe sterk wij in de grensregio samenwerken is. Hoe belangrijk samenwerken in de grensregio ook is. Want een brand stopt ook niet bij de grenzen. Um, en dat ook nog eens in tijden van corona. Want dat maakt natuurlijk ook nog eens dubbel zo moeilijk. Je refereert net aan die mensen in Herkenbos die geëvacueerd werden... Je zult nu maar weten met alle informatie die we hebben... geëvacueerd worden naar een gymzaal. Waar we denken van alles wat we de afgelopen zes weken niet mochten doen... wordt daarover hoop gegooid om dan maar plotseling de omstandigheden samen te zetten. Ik kan me voorstellen dat dat heel erg grote impact heeft.
7: Ja,
1: ja over de oorzaken is nog niks bekend. Uh, maar feit is dat we een periode van extreme droogte beleven. Uh, dit is het derde volgende droge jaar. Ja. Erik op, mag de link worden gelegd met de klimaatverandering? Ja, dat, dat,
8: dat mag. Maar ik, ik weet niet of dat zo is. Ik bedoel, de, de natuur is gewoon heel grillig. En we hebben wel vaker in, in de historie langere periodes van kou of warmte gezien. Um, ja, de, het, het is zo de laatste jaren erg droog. Dat is waar.
0: Ja, ik, ik zit daar toch anders in. Ik denk dat de meeste wetenschappers um, wel weten en opmerken dat het klimaat verandert. Wij merken dat zelf ook. Ik ben geen klimaat uh, technicus, maar feitelijk, als ik uit het raam kijk klimaat voelt en lijkt te veranderen, neem ik aan ook dat het klimaat verandert. En het is ook heel raar, in alle eerlijkheid, dat we al zo vroeg in het jaar zo'n grote bosbranden hebben. Dan denk ik met haar, dat moet bijna een causaal ja. verband zijn.
7: Ja, zonder meer. Ik, ik kan dat helemaal onderstrepen.
0: Ja, ja. klimaatcrisis, coronacrisis,
1: is het ja, tijd voor bezinning?
7: ja je ziet het nu al wel gebeuren tegelijkertijd denk ik uh, mensen moeten heel goed naar zichzelf kijken Uh, wat, wat je nu ziet gebeuren is dat men vooral kijkt naar wat, hoe een ander handelt, wat een ander doet. Uh, ik denk dat we nu moeten gaan kijken uh, waar we staan. Ik ben ook heel erg blij uh, met de klimaatmaatregelen die uh, nu toch zijn genomen uh, door het kabinet. En de
0: stikstofaanpak.
7: De, de stikstofaanpak, dat soort zaken allemaal meer. Dat zijn allemaal kleine stapjes.
0: Ja. Persoonlijk denk ik ook, of je dus een rechtstreekse band kan leggen tussen de brand de mijnenweg en de peel- en coronacrisis. Dat weet ik niet. Ik denk wel, ook weer in leek is, dat onze manier van leven, onze intensieve manier van samenleven tussen ook dus verschillende continenten in, uh, de overmatige gebruik ook van onze productiemiddelen, daar zit wel een kozaal verband in. Hè. Uh, zal ik zeggen, wij, uh, China, productieland, een opkomst. Wij nemen heel veel producten af, we hebben heel intensief contact met elkaar zodat die producten vanuit China naar Europa komen, is er heel veel vliegverkeer. Dat heeft ook weerstand op het milieu. Dus, als, dus het hangt wel ergens met elkaar samen. Maar om dat nog één op één een elkaar uit te vlechten, dat zijn natuurlijk ontelbare, onzichtbare draadjes. Waar je dus nu als leek, denk ik, niet heel snel achter komt. Maar ik ja, denk We het moeten wel. kijken
1: naar de globalisering. Erik Koppen, jij bent prominent VVD-lid, zie je dat ook zo?
0: Ja, zie ik dat
8: ook zo. Ik ik zie dat verband niet. Kijk, als het gaat om bezinning, dan denk ik... Wat mij stoort op dit moment, is de heel eenzijdige discussie die over corona gevoerd wordt. Waar we eerst als samenleving heel open waren, heel aanraakbaar waren. Daar zijn we dan nu niet. Er wordt gesproken over een anderhalve meter economie waar ik niet in geloof persoonlijk. Want eh, dat zorgt er namelijk voor dat alle gezonde mensen thuis worden opgesloten. eh, Omdat er een aantal besmette mensen tussen zitten. En ik denk, ik verwacht hele andere dingen. Een innovatief land als Nederland zou al veel verder moeten zijn. Als het gaat om eh, sensoren en technieken die we hebben en kennis die we hebben. Eh, Waarom kunnen we niet alle woningen uitrusten met sensoren. Waardoor je in ieder geval als je de deur uitstapt een signaal krijgt van u heeft verhoging. U heeft koorts of dit of dat. Waarom kunnen we bij het OV de mensen niet testen voordat ze het OV ingaan, zodat we kunnen zorgen dat alleen maar gezonde mensen erin gaan. Waarom moet je de mensen allemaal anderhalve meter van elkaar houden? Ja. Nou ja, dat Vanwege komt die omdat die er testmateriaal
1: is en, en, ja, die, dat en is... die corona-app die, die Nee, maar dan terug- moeten is. we daar dus wat aan doen. Nou, ik, dus ik, er...
7: ik schrik ervan
1: ja. Ja, dat mag.
7: wat jij daar nou even allemaal op tafel gooit. Um, ik, ik, we zijn de hele wereld, niet alleen Nederland, maar we zijn met z'n allen overvallen. Door datgene wat er is gebeurd. En ik moet zeggen dat Nederland het goed heeft opgepakt. Ik ben trots op hoe iedereen het heeft opgepakt. Zowel uh, het kabinet, maar ook de mensen onderling. Daar ben ik echt heel erg trots op. Als je ziet wat voor goede dingen, want je had het erover. De zichtbaarheid, de verbondenheid. Dan denk ik, nou, daarin heeft Nederland zich duidelijk een leider getoond. Gedo- en als je het nu hebt over allerlei appjes, en toestanden en meetapparatuur, dan denk ik. oh, nee, nee, ik zo- zeg,
8: ik, die anderhalve meter economie is iets, is een, een overgangsfase. Maar ja. het kan niet meer zijn dan een korte overgangsfase. Dit soort dingen in de globaliserende wereld zal in de toekomst nog wel vaker gebeuren. En dan moeten we een andere manier hebben om daarmee om te gaan... dan we tot nu toe maar hebben gedaan. jij zoekt de oplossing in technologische Nou, ik denk dat we met technologie heel veel kunnen bereiken. Maar ook met gedrag, onderschat dat niet... Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen, uh, dat hebben we met HIV gezien, die, die zelf besmet zijn, die het weten en toch de straat opgaan en die afstand niet houden van anderen. Ja. Uh, maar ik, ik denk wel dat we daar naartoe moeten, een stukje gedragsverandering. En
1: niet het paard achter de wagen spannen. Moeten we niet zorgen ja. dat er niet nog eens een keer zo'n enorme pandemie uitbreekt? Uh, ik denk, ik niet, dat het, ik denk ja. niet
0: dat je het kunt voorkomen. Nou, ik, ik zal maar zeggen, als ik dus naar mezelf kijk, eigenlijk als persoon. En als je me zegt, God, je hoeft te met je innerlijke uh, wezen. Dan moet ik zeggen, ik, ik, ik zit dus op twee gedachten. Enerzijds ben ik wel eens angstig. Ik denk, angstig, waar gaan wij nu naartoe? Ik denk ook, wat er nu op dit moment zo groot is, dat al je oplossingen misschien veel te ver weg zijn. Dus ik ben angstig dat de wereld waar ik in geloof in elkaar stort. Anderzijds hoop ik dat we naar een betere wereld gaan. Maar de vraag is eigenlijk of de betere wereld is weer terug te gaan naar de wereld van twee maanden geleden. De wereld van twee maanden geleden waar we intensief even wat naar Barcelona gaan... waar we de dus grootste shit uit China bestalen, Wij dus ook de ziektes die dus door ons intensief samen zijn, makkelijk overspringen... of dat de wereld is die we morgen weer moeten willen. Die vraag stel ik mij, als mens. En daar heb ik nog geen antwoord op. Ja, als, libe, als, als liberaal wil ik
8: graag zoveel mogelijk vrijheid voor de mensen die gezond zijn. En dat, we, en dat we dan iets moeten doen, dat er een vaccin moet komen zo gauw mogelijk, helemaal waar. En dat we een overgangsperiode hebben waarbij we, waar we bepaalde zaken in acht moeten nemen. Om, om een overbelasting van ons zorgsysteem uh, te voorkomen. Uh, dat begrijp ik ook. Maar ik, 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 ik ben er als liberaal een groot tegenstander van dat mijn vrijheid beknot wordt ja. uh, door dit soort zaken. Dat
0: klopt. Anderzijds is uh, ook een oud-liberaal gezegde, van Stuart, he. mijn vrijheid stopt. ...waar ik andermans vrijheid beknot. Dus dat zit in in een knelpunt. En als ik als sociaal democrat waar ik in geloof ben... ...ik denk ook, dat we ook duidelijk zien... ...dat de uitwassen van het liberalisme... ...ik ben niet a priori tegen liberalisme... ...maar de uitwassen van liberalisme... ...daar worden we nu ook mee geconfronteerd. Is dat zo? Ja. Ja,
7: Ik ik geloof nooit inderdaad... ...dat we terug kunnen naar wat was. Uh, Ik geloof er vast en zeker in... ...dat uh, we een, een, een nieuwe wereld... Een balans zoeken in een nieuwe wereld. En ik geloof er ook in um, dat, uh, dat die balans uh, ook positieve zaken met zich meeneemt. En ik, we zitten in die overgang en daarin zal... Uh, dus een veel breder overleg moet plaatsvinden plaatsvinden, want je had het niet alleen over de techniek, je had het ook over gedrag. Dus ik denk dat, zoals we nu eerst gezien hebben, hoe dat adviesorgaan eruit zag eh, met alleen maar wetenschappers eh, uit de medische wereld. Het nu tijd is dat, eh, dat er psychologen komen, aangevuld worden, niet te groot... Want dan krijg je inderdaad de Poolse landdag en al die verschillende meningen. Maar ik denk dat het nu tijd is om met elkaar in een veel breder overleg te kijken van wat willen we nu? En wat hebben we nu nodig? En waar zijn dan de behoeften van al die verschillende mensen?
2: Ja,
1: dat is nu de de grote vraag die wordt gesteld. Waarom zitten alleen de virologen aan de knoppen en geen economen, uh, psychologen, filosofen, Erik Hoppen? Goed dat dat kabinet ook het andere disciplines wordt geadviseerd? Ja,
8: zeker. En ik sluit ook niet uit dat dat toch uh, wel gebeurt. Ik denk niet dat uh, de, de, de wetenschappers waar nu op wordt geduid, dat dat de enige... ...bron zeg maar, van, van informatie en adviezen is die bij het kabinet binnenkomen. In het ja, OMT zit alleen maar ja.
1: uh, vi- dat, virologen, dat, epidemiologen. Ja klopt, en, maar, uh,
8: maar het kabinet wordt in de tussenliggende fase dat ze geadviseerd worden. Niet alleen door hun nee. geadviseerd nee. natuurlijk.
0: Ja, wat ik volgens mij gelezen heb, meentweet, is dat van met OMT zelf ook al geadviseerd heeft ja. verbreden. Ja. Mm-hmm. Um, en ik moet ook zeggen, ik zou het zeg, ook wel toejuichen. Um, want ik las gisteren NRC een NRC artikel van Rosanne Herzbergen, waar ze eigenlijk zegt, het zou goed zijn, want ze zitten niet allemaal experts. En dan zouden wat meer generalisten bij moeten komen. En het verschil tussen een expert en een generalist is eigenlijk zo dat een expert heel veel weet van weinig, die gaat de diepte in. En een generalist, die weet een heleboel over verschillende dingen. En dat zou goed zijn om die met elkaar te verbinden. Dus ik zou dan zeker wat toejuichen, want uh, ja, de vraag gaat natuurlijk verder dan de gezondheid op dit moment.
7: Ja. ja, ja, maar ik denk, sorry hoor, maar ik denk dat uh, 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 het aanvliegen, zoals het tot dusver is gebeurd, met het OMT heel erg goed is, maar nu gaan we over op het aanpassen van maatregelen, het invoeren van maatregelen, vers- versoepeling van maatregelen, en dan is een breder overleg nodig.
1: Een volgende ja. fase. Ja, me- ja. Deel die mening ja. Op, ja. overigens. Erik, jij stelt je vraagtekens bij die anderhalve meter uh, afstand, samenleving, zeg maar. Mm. Jij bent ondernemer. Ondernemers die klagen stenen en benen. Ze, ze voelen zich ...gegijzeld ah ja. door de coronacrisis. Ja, wie niet. Uh, is het kabinet te rigide voor ondernemers? Nou ja, te
8: ja, rigide niet. Um, ik denk dat uh, het, het eerste doel was was de hele samenleving te doordringen... ...van de ernst van de situatie. Ook als het gaat om de overbelasting van de zorg... stopt bij mensen vaak ver weg totdat je zelf in, in een ziekenhuis terechtkomt... ...en dan de zorg niet meer kunt krijgen die je nodig hebt. Um, dat, d- dat snap ik en vind ik ook uh, goed dat het op ja, die manier. Maar dat is de, de economie dat de knoppen wordt geholpen? Nee, nee dat, ja, nou, natuurlijk niet. Dat doet, dat doet vreselijk veel pijn. Ik, ik ben zelf mede-eigenaar van een hotel. Dus ik weet ongeveer wel wat dat betekent. Ook voor de mensen bij ons die daar werken. De mensen die nu thuis zitten om. Uh, die, 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 die normaal de kamers schoonmaakten, die voor het eten zorgden enzovoort. Dat is, uh, is vreselijk voor alle families die. Ja, maar toch, uh, als je zijn de maatregelen
1: zijn. dan te streng. Nee,
8: maar ik denk wel dat ze uh, snel versoepeld moeten worden. En, en dat daar weer misschien andere uh, zaken bij horen dan die anderhalve meter discipline. Heel veel, in heel veel horeca-gelegenheden is, dat, is het niet mogelijk om daar op die manier invulling aan te geven. En daarom blijf ik zeggen, er moet veel meer getest worden. We moeten zorgen dat besmette mensen veel sneller worden onderscheiden van gezonde mensen. Zodat die, die anderhalve meter niet meer zo stringent moet worden gehanteerd. Maar heel simpel, als ik een horeca-instelling heb... En ik zou de mogelijkheid hebben om mensen te meten voordat ze naar binnen komen en ze weigeren om daar mee te doen, dan zou ik ze de toegang kunnen ontzeggen. Of mensen die hoestend en proestend over straat lopen, die zou ik de toegang tot mijn horecagelegenheid kunnen ontzeggen. Ja, je moet je opgeven voor die verbrede OMT. Ik denk wel, nee, maar daar, daar geven eh, anderen wel gelijk in. Het gaat om, om een balans te vinden. Ja. En zoals onze politiek in Nederland is ingericht... hebben we ook heel veel balans. Daarom zijn we, ook zo, zijn we zo stabiel hm. als land. En dat geldt ook voor zo'n OMT natuurlijk. Je moet zorgen dat, dat het een goede afspiegeling is... en dat alle argumenten tot zijn recht komen.
1: Ja. Dan eh, vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer open... tot opluchting van veel ouders.
0: En misschien wel voor even kinderen... Uh, dat ze weer naar school mogen. Want volgens mij, uh, mijn vrouw zei dat vanmorgen in de keukentafel, als ze gelezen had, dat we nu bijna zes weken thuis zijn. Dat is bijna gewoon een regulier schoolvakantie kinderen thuis zijn. Mm-hmm. En de kinderen die ik om mijn omgeving kent, die zeggen uiteindelijk, het was wel leuk, maar ik wil wel bij naar school. Ja. Want, en ze zeggen ook, in alle eerlijkheid, mijn ouders zijn niet de leraren die ik op school eh, heb. Ja,
1: Klopt, maar er zijn ouders en, en ook leerkrachten die bang zijn voor besmettingen. Ja, dat... Want anderhalve meter afstand is voor deze groep niet realistisch. Ja, dat is niet
0: realistisch, zeg ik, als oud-leerkracht niet te doen. Um, dus ik snap die zorg van die leerkrachten ook wel. Um, ik lees begrijp wel dat kinderen dan zich dan niet uh, Makkelijk niet echt vatbaar voor zijn. Dat gebeurt dat je iets ouder bent. Maar dat de kinderen. schijnbaar wel, dus de leerkracht kunnen besmetten. En het is natuurlijk wel dubbel op dat je kinderen naar school laat gaan. dat dus leerkrachten, misschien 50 plus. die kleinkinderen hebben, dan daar les moeten geven. en thuis in een situatie hun eigen kleinkinderen die naar binnen mogen laten. Ja, dat is een hele dat rare dat, situatie. Nou, toch? Dat is een hele rare situatie. Ik kan me daar eens bij je voorstellen. Als je
1: kleinkinderen niet zien. en je staat eigenlijk wel voor de klas van ja. 28 snotte bellen.
0: Ja. Ik snap het, ja.
7: Het zou dus op vrijwillige basis moeten.
0: Ja, nou, en ik, en ik wil het ook even doortrekken. Want ik, er zijn ook een heleboel kinderen die, eh, waarvan de ouders op de een of andere manier gewoon niet in staat zijn om kinderen scholing te geven. Het kan zijn dat ouders, bij wijze van spreken, de financiële middelen niet hebben om een laptop aan te schaffen, waar hun kinderen niet naar school kunnen. Of ouders die zelf... Heel slecht kunnen lezen. Dat zijn kinderen die hebben het al moeilijk. En die hebben de afgelopen zes weken een hele grote kennisachterstand opgelopen. Die kinderen moeten zo snel mogelijk naar school.
7: Nou, ik vind die kennisachterstand nog niet zo. En men, mensen hebben het altijd over de kennisachterstand. Ik denk, jeugd haalt dat zo in. Voor ja. kinderen is dat geen probleem. Voor mij, ik zou het heel erg belangrijk vinden dat ze de contacten, het omgaan. Ja. Met, met uh, leeftijdsgenoten. Dat, dat, dat vind ik ja, vanuit.
0: Nee, dat, is, dat is ook heel belangrijk. Maar zal ik maar zeggen: kinderen die in gezinnen zijn waar die afstanden zijn, die worden al dubbel belast. En ja. die afstand zes weken is een, ja. een. In dit soort gezinnen, een dermate grote afstand, die, die loopt niet in, die, hoopt, die wordt straks groter. Ja. Of die wordt straks ja. een beetje ingelopen, maar niet ingelopen dat straks. Dat komt aan het einde van de rit. Maar al bij al is het goed dat
8: het geforceerd gebeurt. En beginnend met een een doelgroep die toch uh, in ieder geval minder bevattelijk is zelf, Uh, minder risico loopt. hè. Uh, En en daarna verder gaan met de middelbare school en het uh, voortgezet, het wetenschappelijk onderwijs enzovoorts. Indien mogelijk hè? Indien
1: mogelijk, maar goed, het zal stapje voor
8: stapje gebeuren.
1: Ja, we hebben het net gehad over de economie, hè? faillissementen, ontslagen en de grote Dat moet nog, moet nog komen. Ook de boekhandel heeft het zwaar. De verwachting is dat binnen een half jaar bijna de helft van de boekhandels moet sluiten. Joost Reinaerts, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik zou het verschrikkelijk vinden. Ik ben zelf een, een verfijnd lezer. Ik lees graag. Um, ik heb deze week nog een paar boeken gekocht bij mijn lokale boekhandel en Heerlijk. Ik zal de naam niet noemen, maar dat is mijn plieke omroep hier. Maar dat is echt een van de betere boekhandels. En ik... Um, een goede boekhandel, eh, die adviseert, die stuurt je, die brengt je ook, als je mijn lezer houdt, altijd op een ander spoor. Zeg eens, dus, als, als je die schrijver een mooi boek vindt, dan heb ik een ander boek voor je. Het is voor je, en als het verschraalt, dat vind ik heel erg jammer. De bol.coms, die bestaan ook, maar dan kun je alleen bestellen, dan krijg je het vies niet.
1: Ja, maar er wordt een omzetstijging gemeld van 40%.
0: Ja, jammer. Wel die fysieke kleine boekhandels, die staan allemaal op kiepen. Ja jammer, Dat zonde. Ik zou ook een, een oproep doen aan iedereen als je een boek leest. Ga lokaal naar je lokale boekhandel en koop daar je boek of bestel het Heer, Ben jij lokale. een groot,
1: groot lezer in deze tijd
8: of juist niet? Ik lees veel, maar ik, ik, ik heb altijd al uh, veel, de uh, laatste jaren veel digitaal gelezen. En, en boeken lees ik nauwelijks meer. Ik, uh, ik verdiep mij, uh, als het gaat om mijn vak, en, en, ja, d- 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 ik haal de informatie daar waar ik denk dat ik hem vandaan moet halen en dat is niet meer uit boeken. Dus ja, leesboeken, echt lezen doe ik nog maar heel weinig.
0: Oh, Net, Netflix? Nee, helemaal niet. Ik ben wel een lezer dat, maar ik ga straks naar huis om een boek te lezen. Dus ja. maar, uh...
1: okay. Hartelijk dank, Discussiepanel. Vandaag met Charlotte van Dijk-Pieters, Erik Koppen en Joost Reinaerts. Dit was De Stemming. Tot volgende week zondag 11 uur. En zo meteen kunt u luisteren naar Dit is L1 met Ruben Wekers. Nog een mooie dag.